0: Премьер-министр Джастин Трудо объявил во вторник о создании фонда помощи всем пострадавшим от урагана Фиона в размере 300 миллионов долларов США, чтобы помочь жителям Атлантического региона Канады в восстановлении после смертоносного и разрушительного постропического шторма. В результате одного из самых сильных штормов, когда-либо обрушившегося на Канаду, в море были унесены многие дома, серьезно повреждены предприятия, мосты, аэропорты и другие объекты и инфраструктуры. Десятки тысяч жителей все еще остаются без электричества спустя 11 дней после урагана. Сотни военнослужащих канадских вооруженных сил находятся в Атлантической Канаде, помогая в очистке и восстановлении электроснабжения. По словам властей, эти работы продолжатся до 7 октября во всех трех пострадавших провинциях. Международная обстановка требует от вооруженных сил Канады увеличения числа подготовленных солдат, моряков и летчиков. Из-за пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах в ряды вооруженных сил вступило всего 2000 человек, в половину меньше, чем годом ранее. Сразу после отмены локдаунов и запретов это число увеличилось до 4800 новобранцев. Но на сегодняшний день в вооруженных силах Канады остаются незаполненными 100 тысяч позиций. Сыграли свою роль и скандалы, в которые был вовлечен высший офицерский состав, бездеятельность Министерства обороны, устаревшая военная техника и многое другое. По мнению военных, в армии нужны серьезные перемены. Федеральные власти запретили ввоз в Канаду собак, предназначенных для продажи или адаптации. Границы закрыты для собак из более чем ста стран, где слишком высок риск заболеваний собачьим бешенством. Этот шаг встретил яростное сопротивление со стороны некоторых защитников животных. Но Канадская ветеринарная медицинская ассоциация утверждает, что это необходимо для защиты людей и уже находящихся в стране собак от смертельно опасного заболевания. Хотя бешенство можно предотвратить С помощью надлежащей вакцинации эта болезнь более чем на 99% смертельна для людей и собак, как только у них появляются симптомы, утверждают в Канадском агентстве по инспекции пищевых продуктов. Бешенство собак стало предметом растущей озабоченности в Канаде после того, как в США были выявлены два случая бешенства у собак, привезенных из Ирана. Система здравоохранения Скарбора заявляет, что получила беспрецедентное в 50 миллионов долларов пожертвования от корпорации «Орландо» на модернизацию больниц в этом районе Торонто. 25 миллионов пойдут на расширение возможностей региона в оказании медицинской помощи мирового класса и подготовку будущих специалистов здравоохранения. Пожертвования также пойдут на строительство новой больницы «Берч Mount, создание Центра передового опыта в области психического здоровья и на другие неотложные приоритеты. Пожертвование университету Торонто в размере 25 миллионов долларов будет направлено на строительство нового пятиэтажного здания в кампусе Скарбора, которое будет оснащено современным оборудованием для программ медицинского обучения. Корпорация Орланда является крупнейшим в стране частным состройщиком и арендодателем промышленной недвижимости. Продажи жилья в районе Большого Торонто в прошлом месяце упали на 44% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 10% по сравнению с августом, так как на рынке появилось наименьшее количество новых объявлений за последние 20 лет. Цифры свидетельствуют о продолжении охлаждения рынка которая оттолкнула некоторых продавцов от выставления своих объектов на продажу, поскольку они, скорее всего, не получат столько же денег, сколько их коллеги в начале года, когда рынок развивался бурными темпами. Средняя цена была самой высокой в районе 905 части GTA, включающей такие пригороды, как Лон и Дахом, где она составила 1 миллион 99 тысяч долларов. В районе 416, так называют город Торонто, не считая его, Пригородов средняя цена составила 1 миллион шестьдесят одну тысячу долларов. Полиция Торонто сообщили, что в этом году зарегистрировали 182 случая угона автомобилей, что на 80 автомобилей больше, чем в прошлом году. В полиции отметили, что случаи угона происходят не только в Торонто, но и в районе Большого Торонто. Правоохранители патрулируют районы, где случаи угона происходят чаще всего. Следователи расследуют преступления. Так, недавно в Торонто задержали 18-летнюю девушку, которую подозревают в двух угонах автомобилей, произошедших. 19 августа и 10 сентября. Другую 18-летнюю девушку также призывают сдаться. 30 сентября в городе задержали 18-летнего молодого человека. Его обвинили в вооруженном угоне. Весной в Торонто у игрока Торонто Maple Leafs Митча Марнера угнали автомобиль. Подозреваемые были вооружены. Чаще всего угоняют машины с кнопочным зажиганием. Самыми угоняемыми автомобилями в Антарию в прошлом году стали модели Lexus RX 350 2017-2019 годов выпуска. Полицейские призвали жителей города не спорить со злоумышленниками, отметив, что собственная безопасность стоит дороже автомобиля. Синоптики прогнозируют, что в Антарию в эти выходные, посвященные Дню Благодарений, будут очень холодными и могут закончиться снежной метелью. Пятница, согласно Weather Network, будет больше похожа на ноябрьскую, чем на начало октября, сообщает сайт block2.com. Антоноптики утверждают, что это могут быть самые холодные выходные в Антарию за десятилетие из-за арктического воздуха и широкого холодного фронта. Прогнозируется, что в пятницу в Торонто будет около плюс 10 градусов Цельсия, в то время как ночные температуры будут колебаться около плюс 3 градусов. Высока вероятность заморозков – ночные часы. День благодарения канадцы будут отмечать в понедельник 10 октября. В этот день, согласно традиции, вся семья обязательно должна собраться за общим праздничным столом с непременной индейкой с клюквенным соусом и дружно предаваться воспоминаниям о делах давно минувших дней. Это были канадские новости на радио Мегаполис Торонто, которое для вас подготовила Марина Береговская. Не переключайтесь!